0: Muy buenas noches, lectores, amigos del Listín Diario. Gracias por formar parte de este espacio esta noche. Hoy hemos convocado a este espacio para dar detalles, debatir, conversar, sobre todo, sobre el expediente del caso Medusa, un caso de corrupción administrativa, eh, quizá o es uno de los más grandes actualmente, eh, que lleva el Ministerio Público y que tiene como figura principal al procurador, al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Estamos aquí, el equipo de Listín Diario, Juan Eduardo Tomás, eh, editor jefe, también está en la moderación. Está Yudelka Domínguez, periodista de Listín Diario, Ramón Cruz Benzán, quien también forma parte quien también forma parte del equipo del *Listín Diario*, nuestro periodista de justicia y quien también nos estará hablando y dándonos una especie de luz sobre qué pasa ahora con el proceso, justamente dónde está este proceso, en qué parte o en qué sala se podría conocer este proceso. También tenemos a la periodista Helene Amparo, periodista de la redacción del *Listín Diario*, y la periodista de investigación desde Santiago, Indira Vásquez, quien nos acompaña también esta noche. con Eduardo.
1: Bueno, buenas noches, un gusto eh, poder estar nueva vez con, con la audiencia del Listín, compartiendo en este, en este espacio, que ya es el segundo que, que logramos armar. El primero con una investigación que estuvimos presentando hace unos meses sobre los consulados de República Dominicana, y ahora pues este segundo, que yo creo que el tema realmente ha acaparado la atención de la, de la sociedad dominicana. Eh, debo decir, eh, y esto evidentemente un poco a broma, que mi condición en este espacio, tanto como el de Indira, es en representación del Cibao. Estamos desde Santiago los dos, conectados, y sobre todo, y yo creo que esto es una de las partes importantes que vamos a tener en la noche de hoy, es la visión de Indira. De, de las acusaciones que hace el Ministerio Público, cómo estaban afectando, por ejemplo, a esta, a esta región norte de la República Dominicana. Es importante, antes de comenzar a debatir o antes de comenzar a compartir ideas, eh, yo creo que, que es importante hacer un disclaimer. Eh, es importante alertar de que, bueno, lo que vamos a, a ver o lo que vamos a escuchar, esencialmente, durante la noche de hoy, es el expediente acusatorio que ha presentado la Procuraduría General de la República. Eh, esto no contiene, evidentemente, eh, eh, la defensa o los argumentos de defensa de la parte del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Eh, como nosotros di dijimos hace unos días en el, en el farol que hicimos, esto no es palabra de Dios, ni mucho menos. Esto es sencillamente la, la tesis que ha elaborado el Ministerio Público, luego de su investigación de poco más de un año y eh, tendremos ya luego el momento para escuchar la defensa eh, de Yana de Alain Rodríguez y de sus abogados y también de las otras 40 personas que están imputadas en este caso. De modo que yo creo que... Sobre todo. Sí,
0: eh, <risa> Hablamos de un caso muy grande, 63 acusados, entre ellos 41 personas físicas y 22 empresas. Es... Un, un expediente largo, estamos hablando de, de muchas páginas. Sí,
1: estamos hablando de 12.273 páginas.
0: 75,
1: sí. ya, ya puedes saber. Estaba la broma en la redacción el viernes cuando, cuando pudimos conseguir el documento, de que las computadoras estaban eh, frizando cuando descargábamos el documento, por lo pesado que estaba. Eh, y fue la, fue la realidad de, yo creo que también un poco de la sorpresa por ese momento tenemos a, a Ramón Cruz Benzán que es el nuestro periodista, nuestro redactor de temas de justicia eh, yo quiero agregar ahí que es el decano de los reporteros de justicia Benzán tiene bastante experiencia en, en los tribunales de República Dominicana y sería bueno comenzar con él un poco para que nos dé un, un, una explicación de contexto si se quiere, de cuál es la fase que sigue ahora, una vez depositada la, la acusación por parte del Ministerio Público? ¿en qué, ¿En qué escenario nos encontramos y cuáles serán los siguientes pasos procesales que se van a estar dando? benzan buenas noches.
2: El micrófono, benzan buenas noches. Tienes que darle a desactivar.
1: Eh, yo lo veo y no lo tiene eh, desactivado. Benzán, si nos escuchas.
2: Ok,
3: me
1: Perfectamente.
3: Perfecto.
4: Sí, perfecto. Okay. Como dice Wilson Camacho, es un expediente que no tiene precedente en la historia dominicana y en la región del país. Es un expediente con, estamos hablando de 12.275 páginas, estamos hablando de 400 estamos hablando de más de 3.000 pruebas materiales. Esto es eh, el doble o el triple de las demás acusaciones de los más implicados en el caso Coral, en el caso Antipulpo y en el caso Operación 13, que ya está llegando, dicho usted de paso, el caso Operación 13, ya casi en su fase final del juicio preliminar, estamos casi concluyendo eh, este, este caso Coral este, lo lleva a cabo el juez Amador Martínez y él también fue apoderado del caso de Lusa. Ahora, ya el expediente eh, llegue mañana al tribunal el tribunal fija eh, eh, fecha para conocer el juicio preliminar notifica a la parte de la acusación y la prueba que depositó el ministerio público esta es la primera fase que hace el juez, luego ya comienza el juicio preliminar como mucha gente dice en el, el Estadio Olímpico se va a conocer eh, tantos imputados cada imputado tiene tres abogados mayormente, fuera parte de las la 22 empresas que también tienen que tener dos o tres abogados. Estamos hablando también de los fiscales, que tienen que ser algunos 10 o 15 fiscales, malos abogados del Estado que representan al Estado. Es decir, que el salón de justicia no va a dar abasto Y se está hablando de que posiblemente sea conocido la Suprema Corte de Justicia o alguna de las salas penales de la Corte de Apelación que es más amplio que los tribunales colegiados que existen en la en ciudad nueva.
1: Eso te quería preguntar, Benzán. En, en términos de salas, eh, ¿qué, ¿qué capacidades tenemos? O sea, ¿qué, qué espacios podrían albergar, eh, albergar un proceso como este tan grande?
4: Este proceso, este podría ser posiblemente se haya conocido en una de las salas penales de la Corte o en la Suprema Corte de la Justicia. Eh, en la sala Alta hay espacio para que personas, pero eh, en, en la, los tres tribunales colegiados eh, eh, las salas son muy pequeñas. Incluso en el caso antifumpo, eh, la prensa no, no, no tenemos acceso a la prensa, no porque bueno quiera, sino porque ya no hay más espacio que está repuesto al tribunal con esos 43 imputados que hay ahí, más eh, eh, los abogados, los fiscales, el eh, que no da basto ese tribunal. Es está lleno de no sé si en otra sala de audiencia más amplia.
0: O sea que estaríamos hablando de unas 200 personas para conocer eh, este proceso judicial dentro de A una sala, contando el Ministerio Público la y, y la Defensa. Si tú
4: calculas 23 imputados por
0: cada 3 o,
4: 3 o 4 o 3 o 2 abogados, porque no se puede tener más de 3 abogados, se puede tener un asistente o un ayudante, pero no más de 3 abogados imputados. fuera parte de los abogados del Estado, fuera parte de los testigos, fuera parte de eh, los fiscales, eh, eh, eso
1: va a ser inmediato. Benzán, en el caso de, de este juicio preliminar que va a comenzar, eh, ¿existe la posibilidad de, de transmisión en vivo, de poder ir siguiendo esas audiencias eh, minuto a minuto, verdad?
4: Sí, puede hacer que la Suprema Corte de Justicia eh, incluya para que se le envíe un enlace a los medios de comunicación, incluso que posiblemente no haya espacio para nosotros transmitir
5: por la gran cantidad de
4: personas, de testigos, imputados, eh, posiblemente den un enlace para ver la audiencia la, la, la en vivo.
1: Perfecto, eso sería interesante, porque realmente, como has comentado, si, si tendríamos una asistencia tan nutrida de abogados y de personal vinculado al proceso pues es cierto que para medios de comunicación también sería un poco complicado, porque todos los medios quisieran tener entonces por lo menos dos representantes. En el caso de nosotros, los diarios, un periodista y un fotógrafo, y lo mismo con el caso de la televisión, que quisiera tener un camarógrafo y también un periodista.
0: ¿Se tiene alguna previsión, Benzan de lo que quizás cosas que se comenten sobre la posible fecha para apertura de juicio? La la Principalmente
4: en el caso de corrupción, eh, en, en el juicio preliminar, tampoco, pocos. Mira el caso, por ejemplo, el caso Supertucano, concluyó rápido. El caso de los tres brazos concluyó rápido. El caso de Coral, de, de, de Operación 3, ya el, con el, con el, el Ministerio de Fuerza concluyó. Los abogados de Estado concluyeron. Los abogados que representan a la banca de apuestas, como creyente, también concluyeron. La defensa está concluyendo. Es decir, que eso en, en dos o tres audiencias ya concluye el caso de, Operación 3. Pero en este caso será muy diferente por la gran cantidad de pruebas que dice tener el Ministerio Público, la gran cantidad de, 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 de páginas que, que, que tiene la acusación. Y imagínate, hay 400 testigos que van a desfilar por ahí. Dicho sea de paso, dentro de, uno de ese testigo está eh, Rafael Canoa-Fao, que en principio fue sometido, eh, justamente con pues, la Rodríguez en la medida de corrupción, pero ahora es el testigo clave del Ministerio Público, aunque. Se dice que su, que su, que su declaración se da en videoconferencia video por temor de que venga al país y pueda ocurrir algo.
1: Ese, ese es un buen detalle. Esa posibilidad de, eh, es muy interesante ir manejándola porque se trata de uno de los testigos estrellas del caso para el Ministerio Público, donde, donde podemos decir que se ha cerrado un poco el caso y con, bueno, definitivamente la pieza fundamental con, con sus delaciones, entonces, eso de, de que lo pueda hacer de manera videoconferencia yo creo que agrega un elemento que por lo menos a la defensa de Rodríguez eh, y a la defensa de los demás imputados, de seguro que no le va a gustar mucho y que van a intentar pues, pues atacar por, esa, por ese lado. Quiero insistir con, el, con la parte de la defensa. Sí, sí, dime, mesa Además de Canón,
4: también, el Ministerio Público, según según una fuente de entero de crédito, comenzó a listir Están acercando más de los nuevos invitados eh, para negociar y, y, y entreplatar a Jan a ganar dos días para que de despedirse tanto nuevos como parte de los viejos. No se quiere que se diga cuáles son los viejos porque pueden atentar contra su vida.
1: Entendido.
0: Bien, abrimos micrófonos, eh, Yudelka Domínguez, periodista aquí de, de la redacción que está con nosotros. Eh, vamos a ver un poco su perspectiva desde la, la redacción cuando el viernes empezamos a recibir este voluminoso documento, a ver cuáles cosas a ella le han llamado un poco más la atención y luego empezamos con la audiencia. Chicos, eh, por favor no se desesperen, que los tenemos aquí en fila. Toda persona que quiera hablar puede solicitar
2: y le daremos la oportunidad. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial a todo el que de una vez me está escribiendo por mensajería para decirme que quieren hablar o que no se escucha bien. A propósito de eso, Benzan, si te pudieras pegar un poquito más eh, del teléfono celular. Con el caso Medusa pasa algo muy interesante que surge la pregunta de qué cosa buena, qué cosa bien hizo Janelaine Rodríguez, porque hay 12.000 páginas que hablan todo de cosas negativas. Y una de las cosas que me llamó la atención eh, a, a primera instancia cuando estaba leyendo fue cómo la fiscal del Distrito Nacional fue entrevistada por ese caso. Todo el mundo eh, sabe que la fiscal entró en el en la gestión de Jan Rodríguez, y se habla de la compra de un inmueble que era de la encargada, de la coordinadora del de wow. despacho de la Procuraduría General de la República. De acuerdo a este expediente, Jan Alain Rodríguez le pidió a Rosalba Ramos directamente que le solicitara a él la compra del expediente, dándole incluso hasta la dirección donde se encontraba, eh, del inmueble, perdón este inmueble, propiedad de la coordinadora del gabinete, se lo venden en enero en 7 millones de pesos a un amigo de infancia de Jan Alain. Y luego, tres meses después, en abril, esta persona lo vende en 19 millones de pesos a la Procuraduría General de la República. Y la Procuraduría, el Ministerio Público se pregunta ahí qué ha pasado en ese corto tiempo por la exageración de, 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 del inmueble, el, el alto costo, que ha subido en ese momento. Y creo que es un dato interesante, además de que el inmueble no sirve para parqueos y se dice que Jan Alain recibió dinero por eh, la compra y la venta del mismo. Es importante señalar que hay muchos testigos en este caso y hay muchas personas que el Ministerio Público señala que estuvieron a la disposición de dar información eh, en un caso tan grande como este, creo que el Ministerio Público se ha agarrado de, de varias personas, pero amigos de la infancia de Jan Alain, que presenta el Ministerio Público, amigos cercanos de Jan Alain, han sido las primeras personas que, o, o han sido dentro del expediente, personas importantes que han narrado que han puesto en evidencia las cosas que pasaron en la Procuraduría desde el 2016 en adelante, cuando inició su gestión.
0: Bien, empezamos a abrir los micrófonos a toda la audiencia. Vamos a empezar en este orden, con Jan, luego Ramón, luego José y luego el señor Flores. Hola, Jan. Buenas noches.
6: Saludo. Buenas noches. ¿Me escuchan?
1: Perfectamente, Jan. ¿Cómo estás? Muy
6: bien. Gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme ante su audiencia. me que... gusto, como siempre. Gracias. Creo que este tipo de debates son importantes. Y nosotros ya, de nuestra condición de abogado, pues, nos gusta participar porque eh, la gente suele quedarse en la parte del morbo. De, de lo que dice el expediente, que hicieron esto, que hicieron aquello. Entonces, nos gusta ir a veces a la parte eh, técnica de lo que las cosas realmente podrían significar o no. De entrada, tenemos un expediente voluminoso que del volumen algunos pudieran inferir que sea robusto. Los que manejamos la parte técnica no siempre lo vemos así. Y lo que quiero significar es que, si bien es cierto que el Ministerio Público actual encabezado, digamos, por la magistrada procuradora Miriam Germán, Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho y demás colaboradores han demostrado grandes dotes de, de luchar contra la impunidad, de luchar contra la corrupción. Eso hay que reconocérselo. Esa es una realidad en la que uno le apoya como ciudadano y como abogado. Sin embargo, en estos casos hay también que a pesar de toda la mediaticidad que tienen estos casos, recordar el pasado reciente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Odebrecht, donde de entrada había una cantidad importante de imputados y luego solo se terminó imputando, acusando a la mitad de ellos. Posteriormente, ya en el juicio, solo se condenó a menos de la mitad y a los que más se le hizo prensa Dentro de ella, al abogado Pitaluga, al expresidente del Partido Revolucionario eh, Dominicano, Andrés Bautista, fueron descargados. Y el Ministerio Público no apeló, pero más cerca aún. El caso Tucano, por ejemplo, fueron descargados los imputados. Y fueron casos que tuvieron expedientes muy voluminosos. Fueron casos que tuvieron una cobertura de la prensa amplísima. Finalizo con un ejemplo y luego la opinión general no, no muy amplia, el caso de los tres brazos, por ejemplo, vimos cómo personas fueron escoltados con grandes operativos de allanamiento, arrestados, eh, guardaron prisión un tiempo. Pues resulta que lo que ya sabemos es que tuvieron un auto de mal lugar. Es decir, lo que estoy significando es que ahí entra lo que es esa presunción de inocencia que todos debemos siempre tener en cuenta y que todos estos hechos son supuestos claro, habrá que ver la calidad de las pruebas y eso habrá de determinarlo un juez, ciertamente cuando uno lee el expediente, ve los testigos, ve las declaraciones uno puede inferir que existen elementos que comprometen al ex procurador y a sus colaboradores en actos reñidos con la ley eso, digamos, de lo que hemos leído, uno puede inferir eso. Y al final, lo que quiero significar, que muy por encima de lo que pueda generar mucho morbo, de lo que se conoce en la prensa y a veces de los que también, a veces se tergiversan, al final del día son los jueces que habrán de determinarlo. Ahora, dicho eso, no menos cierto es que la sociedad dominicana necesita este tipo de acciones del Ministerio Público, pero que se hagan con calidad, que yo creo que se está haciendo, y que la justicia realmente pueda imponer sanción a quien violenta la normativa y se lucra y depreda el erario público. Eso es correcto. Esperemos a ver y ya veremos cómo la justicia termina estos importantes casos de corrupción, incluyendo el del ex procurador, que es un caso ciertamente sin precedentes. Les continúo escuchando.
1: Gracias, Jan. Eh, muy buena gracias. participación. Y, y yo creo que lo comentábamos, sí, hace un momento. O sea, lo que estamos viendo hoy es el expediente de, de acusación que hace el Ministerio Público, pero es de igual justicia esperar y escuchar con mucha atención la defensa que va a tener eh, cada uno de los abogados de los imputados. Eh, nosotros hasta el momento solo conocemos una campana de, de este caso. Y todas, todo lo que está escrito en ese expediente hay que probarlo en el juicio. Yo creo que, que la participación de Jan va muy, muy bien dirigida y es muy justa y es correcta. Eh, necesitamos esperar los procesos y que esa documentación que está escrita en ese expediente y todo aquello sea eh, sustentado luego en un tribunal y que, bueno, que sean los jueces finalmente los que decidan eh, y a partir de ahí podemos tener una idea un poquito más clara de realmente lo que sucedió y lo que no sucedió.
0: Bien, damos paso a a Indira Vázquez, periodista de investigación de
2: Santiago. Tomás. Indira, buenas noches. Benzán, creo que quiere decir algo también.
1: Benzán, ¿nos escuchas? Sí,
4: buenas. Sí, dale. De los temas que se le acusan a la... A a los miembros del dramado de presuntamente de, de corrupción en el caso de Medusa, ahí tenemos asociaciones de funcionarios, estafas contra el Estado, prevaricación, de delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, de farco, cohecho, soborno, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, uso de documentos y sellos falsos, falsificación en escritura pública y privada, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos pero hay un, uno, eso, uno de esa tipificación que es muy difícil de probar en el país que es el soborno el, ahí tenemos el caso Odebrecht de soborno en el caso super tucano y también en el caso también de también se abre en el caso de los tres brazos es decir que es, es, esa tipificación es, es muy difícil de probar el soborno aunque el ministerio público tiene eh, audio tiene video tiene pruebas que sustentan ese soborno a, a, a esa red de
1: corrupción perfecto, antes ahora de pasar sí
2: Indira, y perdón sí. Eduardo antes de pasar Indira de instante, si se le prueban las otras acusaciones, menos el soborno que tú dices que es la más difícil más o menos cuántos años de cárcel eh, le daría la justicia si <risa> se, de se de le de prueba de todo 20 eso 20 años de
4: prisión
7: gracias
1: Estima. Indira Vázquez desde Santiago, muy buenas noches.
7: Buenas noches a todos. Eh, yo los escucho y ciertamente quizás cuando nosotros recibimos la acusación, uno de los elementos que más nos llamaba la atención es que cuando la gente oye hablar de tantos miles de millones de pesos, no, no lo vincula a su bolsillo, o sea, no siente de qué manera eso me puede afectar a mí. Entonces, nosotros nos dimos la tarea de buscar, por ejemplo, en el caso de nosotros, de Santiago, ¿cómo nos afecta eso directamente a nosotros? Para que la gente entienda cómo, de forma pequeña, se acaba el libro. Entonces, eso ocurría, por ejemplo, en Rafael. En el caso de Rafael Hombres, por ejemplo, en y Hombres, se, se supone que debía de llevarse 1.200 libras de pollo a la semana, pero se llevaban 700 libras. Y en uno de los informes, eh, el, el encargado, el director de Rafael Hombres, dice que al, a, al hablar con el chofer que llevaba los alimentos, este decía que era que el, el pollo se compraba congelado y se llevaba congelado, entonces se descongelaba en el camino. Entonces, por eso faltaban todas esas libras de pollo. Entonces, el director decía, pero cuando yo los recibo, los recibo congelados, o sea, no hay forma de que a mí me falte tantas libras de pollo. Entonces, eh, él también señala que, por ejemplo, alimentos económicos que la gente entiende como baratos, como qué, como la sardina, como la pica pica, como la cocoa, eso nunca llegaba a Rafael. Sin embargo, en el informe que le enviaba a, a las personas que se supone que eran las responsables de hacer los pagos, que eran eh, Mercedes Camelia Salcedo, de acuerdo al expediente, y Carolina Pimentel Bonifacio, a pesar de que él les comunicaba que no se le enviaban todos los, los alimentos y que muchas veces se enviaba solamente el 50%, él dice que se pagaba el 100%. Entonces, eso definitivamente nos llama la atención. Por ejemplo, en el caso solo, en el caso de Rafael, el expediente establece que entre el 2018 y 2020 se distrajeron más de 25.881.665 pesos. O sea, casi 26 millones de pesos en este formato que yo le estoy diciendo, en dos años. Ya eso nos va dando una idea de cómo fue que se iba distrayendo el dinero. Además, eh, nosotros también recibíamos llamadas como periodistas de los internos en el CCR Rafael Hombres, y ellos decían que la comida disminuyó mucho la calidad, que no siempre se le daba la cantidad a todo el mundo, pero no había forma de, de cómo validar esa información que ellos decían. Sin embargo, ahora nosotros vamos al expediente, entonces comienza a tener forma lo que ellos decían, que les faltaba, con lo que dice aquí, que es, se, son informaciones que llegan en momentos diferentes, pero que, ciertamente se combinan y uno comienza a entenderla. Para la gente que quiere buscar la información de, de Rafael y quiere saber exactamente de qué se trataba, por ejemplo, eh, la, en las páginas 290, 291, 320, 323, 285 y 86, usted va a encontrar información y usted va a encontrar ese conduce del cual yo le hablo para que usted pueda Tener información exacta de cómo se manejaban esas minucias y cómo de una forma tan inusual pero tan pequeña se iban sustrayendo eh, millones de pesos.
1: En, en el caso Indira, eh, por ejemplo, para acá para Santiago y para la región del Cibao, eh, se estaban, según la acusación, se presentaban en la cárcel de Rafael y, y en alguna otra más o, o solo eran esa.
7: No, también tenemos. Ten, también tenemos que en el centro de corrección y rehabilitación de los menores en conflictos con la ley, también ocurría una situación eh, similar, y en el, en el centro de, de corrección y rehabilitación abierto el del ISEI, para los que no lo conocen mucho, en el centro de en lo, lo que anteriormente era eh, un nightclub, ahí hay un grupo de internas de Rafael, y ahí también se daba la misma situación, e incluso ellos plantean que no siempre los directores de este centro tenían acceso a las licitaciones, que es un punto importante. Es decir, no siempre ellos sabían qué se supone que le tenía que llegar. El de Rafael, por ejemplo, él dice que la diferencia entre un mes y otro, entre una semana y otro, fue lo que le dio la alerta a él. O sea, él no sabía exactamente, de acuerdo al expediente, lo que era que debía de recibir. Y también un elemento importante es que ellos tenían un rafe paralelo, porque de acuerdo al expediente, a pesar de ellos entregar menos cantidad en la cárcel de rapé por ejemplo, o en, el, o en el centro de menores en conflicto con la ley, o en el ICEI, ellos tenían un sello en su oficina donde ellos hacían otro conduce que era el que ellos le entregaban a las autoridades, y ese era el que llevaban a la Procuraduría y ese era el que las mismas personas que recibían el informe de que no le llegaba el, el, la comida completa, la señora Mercedes Camelia Salcedo y Carolina Pimentel Bonifacio, de acuerdo al expediente, ambas entonces eran las que pagaban ese dinero aún sabiendo que no llegaba completo.
1: Acusaciones muy fuertes, definitivamente.
0: Definitivamente. Muchas gracias, Indira. Bueno, da pasamos con Helenny Amparo. Helenny es una reportera de aquí de la redacción del Diario. Pues ella nos va a contar un poco cuál ha sido la la experiencia, cuáles cosas le ha llamado más la atención de este expediente. Helenny ha estado desde el viernes en la tarde eh, leyendo el expediente, hojeando, buscando, comparando datos. Y pues tiene algo que presentarnos. Eh, Saludos. Pobre Helen,
1: el, pobre Helen, que el viernes ya se iba cuando llegó el expediente y hubo que devolverlo
8: eh, Saludos, buenas noches, ¿me pueden escuchar?
1: Perfectamente.
8: Pues sí, sí, se dio ese caso y es que la aparición de este expediente hizo también que se fusionaran básicamente nuestra redacción de la mañana y de la tarde-noche precisamente por el volumen que presentó la acusación, y me gustaría agregar, siguiendo la misma línea de Indira, respecto al tema de los alimentos y de cómo eh, amañar estos procesos incide en la sociedad, de cómo se refleja en las personas, o sea, cuando se hablan de millones de pesos, de los procesos, de corromper y demás. Mencionaba ella, por ejemplo, el tema de los alimentos que llegaban, que se supone debían llegar, que no llegaba esa cantidad, pero también en el documento se hace referencia a que estos alimentos llegaban en mal estado. Entonces estamos hablando de que también afectaban la salud de quienes estaban recluidos, de quienes estaban en proceso de reformación. Entonces, esto no era simplemente que llegaban, sino que eran aceptados como buenos por las personas que tenían la responsabilidad de condicionar, de cuestionar, que era como bien señalaba Indira Pimentel y Mercedes, quienes, según la acusación, que hay que ser muy específicos en esta parte, según lo que expone el Ministerio Público, recibían eh, pues las provisiones como si fueran buenos. Entonces, estamos hablando de un proceso en el que no solamente se desviaron fondos, sino que se atentó directamente contra el estado de salud de las personas que estaban recluidas, que están recluidas en estos centros,
0: por ejemplo. Bien, damos paso a la audiencia. Ramón.
2: Buenas noches, Ramón escuchamos
9: sí
10: señor no, mira,
9: también eh, de, de, viéndolo de otra óptica el, el daño no solo en ese aspecto, porque cuando yo trabajo en una empresa privada 22, 23 años y de mi salario me quitan 30 mil pesos de impuestos sobre las rentas AFP y ARS eh, oye, me, me da duro en mi bolsillo, pero me da duro en mi sentimiento, como la corrupción juega entonces el Estado no me garantiza nada no me garantiza la educación de mis hijos no me garantiza salud, no me garantiza nada entonces uno ve que se juega con el dinero del pueblo de esta manera y uno ve una persona que llega al Estado y hace una declaración jurada de bienes iniciando su proceso de 225 millones que llamó la atención desde el primer día que entró a una posición pública entonces y nadie hace una investigación nadie investiga nada, nadie dice nada pero a mí me gustaría saber hasta dónde llega y toca este expediente al expresidente Danilo Medina, porque no puede pasar todo lo que estuviera pasando, siendo el presidente la persona más informada del país, y que eso él estuviera inocente de todo lo, lo que estuviera pasando del lado de la Procuraduría General de la República. Pero también me gustaría, siendo el abogado de de, del diablo, preguntar dónde estaban los procuradores, que hoy en día son procuradores fiscales, y que están trabajando el expediente, escúchale, que, que se hacían de la vista gorda de todo esto que estaba pasando en la Procuraduría. Porque lo que están hoy juzgando el expediente estuvieron en la Procuraduría con, con Jean Alain. Obviamente, no digo que estaban en el proceso de corrupción que estaban, pero estaban ahí. ¿Por qué se hacían de la vista gorda? ¿Por qué no salía a relucir todas estas vagabonderías? Y toda esta delincuencia que había en Procuraduría General de la República. Entonces, es bueno que también haga una retrospectiva y que se vea porque... Hay muchos culpables, porque oye no puede ser que en mi casa esté pasando todo esto y que después salga yo diciendo no, pero que en mi casa estaba pasando esto, diciendo todo lo que está pasando en mi casa cuando yo era parte de lo que estaba ahí adentro y veía todo lo que estaba pasando. Es cuánto, señores. pasen buenas noches.
1: Muchas gracias, gracias Ramón.
3: Ramón. Gracias. Ramón.
1: Hay un punto con lo ya. que comentaba Ramón, eh, eh, perdón, Jude, cuando él hablaba del tema de la declaración jurada. La acusación, una de las, de las tesis principales que tiene el, el Ministerio Público es que esa primera declaración jurada de Yanaline Rodríguez estaba falseada. Y, y la idea que tienen los fiscales y que la han plasmado en el expediente es que eso se hizo así, o eso el ex procurador lo hizo así, con intenciones malsanas, con intenciones de, evidentemente, luego lucrarse del erario público para poder justificar luego la cantidad de dinero. Esa es una de las ideas que que plantean los fiscales en, en la acusación. Y luego, eh, con el caso del expresidente Danilo Medina, eh, es cierto que hay unas menciones eh, bastante fuertes y gravosas de la misma manera en la que se ha presentado en expedientes anteriores. Sin embargo, eh, no hay una acusación eh, directa contra el expresidente de la República, no hay una imputación, eh, pero sí hay menciones en, ex, en este expediente de la misma manera en la que se han producido otras menciones en expedientes anteriores. Ya nosotros escuchamos en un momento a, a personal de la PEP que a decir que hay una investigación abierta contra el expresidente de la República y que ellos se mantenían en el proceso de investigación. Cuando se presenta esta, esta acusación, yo creo que lo que podemos eh, inferir de, de todo esto es que realmente la investigación ha seguido su curso, y que, y que los fiscales la mantienen abierta porque vuelven con, con otras menciones importantes y con, no acusaciones de manera directa, pero con alusiones eh, bastante claras y bastante fuertes. Hay una parte, por ejemplo, del expediente donde habla de que Jan Alain Rodríguez estaba pidiendo que le, dieran, eh, que le adelantaran un dinero en soborno porque lo estaban presionando de la casa grande. Eh, ese es el término que utiliza eh, el expediente en referencia a, al Palacio Nacional.
0: Eh, sí, bueno, llama, llama mucho la atención, sí, este tipo de datos. Pero también el, la parte de la declaración jurada. O sea, aquí un político hace una declaración jurada y bueno, ya eso fue lo que declaró. Y hay políticos que se ha visto caso que declaran una casa o eh, un apartamento con un valor de 10 millones de pesos y cuatro años después, ese inmueble cuesta lo mismo. Entonces, no es posible, porque nosotros que somos ciudadanos de a pie, que, que vivimos viendo, que entramos a páginas, que vemos cómo se van elevando los precios, no es posible que ese inmueble de ese político siga costando lo mismo. Entonces, seguimos como quiera en un círculo. O sea, lo que tú declaras en una declaración jurada es lo que tú tienes, pero tú lo puedes hacer con una buena intención o con una mala intención. Y después de ahí no hay manera de, de comprobarte nada. Porque o estaba sí. alterado o... ¿Sí, Yudelka? No,
8: respecto a la declaración de Jan Alain, que señalan que fue falseada, pues en el mismo documento acusatorio indica que Jan Alain hizo cuatro declaraciones juradas. Él hizo una al inicio, en el 2012, cuando se incorporó a la a Pro Dominicana, Luego hizo una posteriormente en 2016, cuando entra ya formalmente a la Procuraduría General de la República realiza posteriormente una actualización y luego la que realiza ya al concluir su periodo. Pero siguiendo esa misma línea, lo, lo primero en el expediente cuando se refiere a Jan Alain es específicamente eso, el Ministerio Público indica que el objetivo de Jan line básicamente con su declaración falseada era establecer una suma para alcanzarla durante su proceso en el Estado, o sea, desfalcar el erario público para su suplir esa cifra que él había contemplado en su declaración jurada de bienes, porque en uno de los aspectos que detallan es que en efectivo Yanalay Alain no tenía ni un millón de pesos en sus cuentas.
0: Y, eso es un tema, y es un tema delicado, es un tema delicado, porque ocurre, por ejemplo, con el caso del ex procurador, porque es una persona que se está investigando. ¿Pero cómo es posible que un político, cuando entre a una, a una función, eh, un ministro lo que sea, entre a una función pública, tenga un inmueble con un valor, y cuatro años después, esa casa, ese apartamento, cueste lo mismo?
11: Cuando Necesita. en la
0: práctica vemos y, y, y buscamos y leemos, y nos damos cuenta que no, que lo que hoy te cuesta dos pesos, mañana te cuesta cuatro, esté en el lugar que esté
2: lo que pasa es que no se le da un seguimiento a las declaraciones juradas que hacen los funcionarios públicos, pero quiero agregar algo a lo que decía Ramón primero, que cuestionaba y a lo que decía Eduardo. Lo primero es que ya eh, Wilson Camacho dijo ciertamente que hay una investigación abierta contra Danilo Medina, pero también eh, la fiscal ha dicho Mirna,
1: eh, Mirna. Ortiz. Mirna, Mirna,
2: Ortiz. Mirna Mirna Ortiz ha dicho que todavía no hay elementos vinculantes como para presentar una acusación formal contra el expresidente Danilo Medina. Pero sí hay un, una investigación abierta, pero tampoco es la primera vez que se menciona a Danilo Medina en un expediente acusatorio contra algunos de los funcionarios de este, del gobierno pasado. Una cosa importante es que, supuestamente, según dice el expediente, que se menciona al expresidente 19 veces, el, expres el expresidente Danilo Medina sí sabía, de acuerdo al expediente, que Yanaláin Rodríguez utilizaba dinero de la Procuraduría General de la República para pagar asesores. Eso lo dice el expediente acusatorio de este caso, además de que era... Básicamente tenía un apoyo sin condición. Recuerdo una de las noticias que sacamos el en listín en diario es que, es que con un papelito fue que se empezó el plan de humanización de las cárceles de este país y no se, se no se tenía ni siquiera planos, ni proyecciones, ni ejecutoria, nada, simplemente el, Danilo Medina firmó una nota manuscrita indicando ministro Santana proceda con la solicitud que había hecho Jan Alain Rodríguez.
1: Con, yo creo, quisiera volver un momento antes de seguir con la audiencia al punto de la declaración jurada de Cámara de Cuentas. Eh, esto, eh, quizá nosotros nos alerte ahora, pero hace mucho tiempo que, que los medios de comunicación en República Dominicana han venido publicando de manera reiterada los incumplimientos de funcionarios electos y no electos al, a, a presentar su declaración jurada. O sea, nosotros hemos tenido funcionarios eh, y hemos tenido legisladores, y probablemente, me parece que tenemos todavía legisladores que no han hecho su, su declaración jurada, y, y siguen en sus funciones con muchísima naturalidad. Claro, es cierto que cuando comenzó este gobierno, hubo un precedente bastante importante e interesante, y fue la suspensión de un grupo de funcionarios que no habían presentado a tiempo su declaración jurada. Pero la Cámara de Cuentas eh, periódicamente publica un informe de, digamos que, de los morosos. Eh, el grupo de funcionarios públicos eh, que están electos y los que no que no cumplen con la ley de presentar su declaración jurada. Lo que quiero señalar es que eso tiene años sucediendo y no pasa absolutamente nada. Claro, ahora probablemente con el caso de Jan Rodríguez y la operación Medusa nos alarmamos, pero hace mucho tiempo que la Cámara de Cuentas publique estos informes con nombres y apellidos y posiciones y todo. Y en este país no ha pasado nada. Y la mayor cantidad de incumplidores son Funcionarios electos, regidores, alcaldes, directores de distritos municipales, vocales, eh, diputados, diputados de la República, la gente que crea las leyes y son los primeros que comienzan a incumplir. Entonces, yo creo que ese es un buen tema para la reflexión y para la discusión. Eh, claro, ahora nos, alar nos alarmamos con el caso de Jan Alain, de, de que supuestamente presentó una, una declaración jurada alterada. Pero ¿quién nos dice a nosotros que, que la, esas declaraciones juradas que se están presentando primero son realmente ciertas? O sea, ¿quién verifica eso? Y luego, ¿por qué no hacemos nada con la gente que incumple la ley y no presenta ninguna declaración jurada?
0: Bien, vamos a abrir los micrófonos. Pasamos con José. Buenas noches, José. José, buenas noches.
1: Hola, José, bienvenido. Señor Padua, adelante, puede hablar, puede abrir el micrófono y conversar con nosotros.
10: ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí,
2: perfecto, perfecto.
10: Muchas gracias por la oportunidad de participar. Les mando un, un gusto para nosotros. Les mando un afectuoso saludo desde el sur de Texas. Yo vivo en el sur de Texas. Y le he estado dando bastante seguimiento al caso Medusa, incluso desde antes de que se generara lo que es el caso Medusa. este Bueno, miren, yo no soy abogado y reconozco el principio legal sobre la presunción de inocencia de las personas hasta que un juez lo condene. Ahora bien, no soy abogado, no soy juez, ni estoy en un tribunal y yo no me acojo a ese principio. Yo creo, considero, de que Jean Alain tiene culpabilidad. Entonces, miren, Jean Alain no es reconocido por ser un hombre simpático. Jean Alain es un hombre elitista. Lo que quiero señalar con eso es que él no usó el poder del convencimiento. Para que compañeros de partido persiguieran compañeros de partido. Para que periodistas persiguieran periodistas. Para que amigos persiguieran enemigos. Jean Alain no usó el poder del convencimiento. Lo que Jean Alain usó fue el dinero. Simplemente le ofreció dinero a esas personas. Convencer implica que alguien cambie de ideal. Que alguien cambie sus preceptos establecidos. Y alain no se sentó con una persona a hacerlo cambiar de ideal. Él simplemente le, le mostró un maletín de dinero. Yo soy de las romanas, señores, y me da pena ver las romana. Le voy a dar este dato. Se menciona 601 veces en el expediente. Da pena ver cómo compañeros del PLD, yo lo veía matándose en las redes sociales, alguien opinaba algo en contra de Yanalán y le salía una jauría de compañeros del mismo partido. En las redes andan rodando unas cuantas fotografías, ¿verdad? Del muchacho que le teníamos cierto criterio donde están de plácemes con Yanalán con Rodríguez, que ahora mismo no ni quiere que, que lo mencionen. Incluso eh, podemos ver que él logró, él logró hacer que personas religiosas reconocidas se los convirtió en sus cómplices. Está el caso de la Casa de Sion y en la Romana, eh, el community manager de una iglesia bastante famosa que tiene sucursales en la Romana, en Santo Domingo, en Estados Unidos. El community manager de esa iglesia era quien le manejaba a él sus redes, sus perfiles sociales. Entonces, eh, mi intervención es breve, con esto concluyo, lo que les quiero también decir es que Jean-Alain Rodríguez no dañó a nadie. Esas eran personas que simplemente estaban esperando por, por tu, su oportunidad y Jean-Alain se la mostró con un maletín de dinero. Es cuanto y muchas gracias.
1: Feliz noche, señor Padua. Gracias por venir.
0: Bien, pasamos ahora con Mario.
2: Buenas noches, Mario.
12: Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, mira, sí. yo me animé a participar aquí, escuchando todo lo que están hablando del caso Medusa, porque a mí me ha sorprendido sobremanera que eh, tanto la opinión pública, ustedes los periodistas y los medios de comunicación tradicionales, están tomando el caso desde el punto de vista apariciones nuevas que han introducido ahora en la acusación, como por ejemplo el tema de las cuentas falsas, que es una oficina política que hicieron eh, en la Procuraduría y se ha dejado un tanto de lado lo que tenemos un año escuchando con la acusación Medusa, tenemos un año escuchando que Jean Alain Rodríguez se había beneficiado de una sobrevaluación de una obra de una obra que se llama La cárcel de la nueva victoria esa obra la construyó una empresa, entonces había brillado por, por la ausencia en la investigación, no solamente en la investigación, sino también en, 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 los, en los interrogatorios, no a los responsables de la construcción de la obra, que, son, que fue la empresa que la construyó, en este caso Macarrulla. Entonces actualmente se menciona muchas veces el nombre del... De, ministro de la presidencia, el ex ministro de la presidencia y, y toda la prensa nacional y todos los medios sociales y todos los líderes de, opi de opinión se han enfocado en que si Jan Alain eh, tenía cuenta de Twitter creada de, de redes para atacar, que si Jan Alain, eh, que no estoy diciendo, no estoy justificando con esto ni defendiendo, no, 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 todo eso no está bien, está muy mal si era cierto, si tenía la cuenta eh, si compraba cuenta falsa para atacar, si, si, compra, si hubo negociaciones en las licitaciones quizás con, con la compra de alimentos, o está muy mal, hay que perseguirlo. Ahora bien, el caso principal que tenemos un año escuchándolo que es la sobrevaluación de la obra, de que se pagó una, una comisión hasta de un 20%, eclipsa totalmente, por ejemplo, en términos monetarios, la cantidad de dinero que puede sumar todas esas pequeñeces, eh, o no pequeñeces, sino situaciones nuevas en las que estamos ahora perdiendo el tiempo de que, que cuenta falsa, que esto lo otro. Y nadie se ha enfocado en, lo, en los medios de comunicación en los elementos nuevos. que Estamos hablando de más de 21 empresas, que estamos hablando de más de 20 apellidos importantes, de empresarios importantes que están como novedad, dentro del caso Medusa, no solamente el de Jean Alain Rodríguez. Entonces, que, que si tenía cuenta que si persigue? No, no, ¿por qué no nos centramos en, 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 el, en el centro de, la, de lo que fue la acusación, de lo que fue este año completo, este año y, y, y varios meses del caso Medusa, que fue la sobrevaluación de la obra? Yo pensé, yo particularmente, y esto lo digo para cerrar, que a esta altura de juego, en la acusación, iba, íbamos a estar viendo eh, cómo fue que se sobrevaluó la obra, de cuánto ¿Cuántos blogs de más se compraron? ¿Cuántas varillas fue que se sobrevaluaron? Porque ese fue el centro de, 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 del ojo del huracán de toda la acusación. Automáticamente ahora sale a relucir el ministro y, y brilla por su ausencia también en la, en la acusación. Nada más está preso ya Alain Rodríguez. Entonces ahora todo el mundo se ha descantado para hablar de que, que él tenía cuenta falsa, de que, de que tiene una oficina política en la Procuraduría, de que de, de esto y que lo otro, y mil cosas de esas mil páginas, pero nadie habla del centro del problema, la sobrevaluación, que es quién sobrevaluó, quién construyó la cárcel sobrevaluada y quién pagó la sobrevaluación allá en Alain, que es la empresa principal de la que brilla por la ausencia en todos los comentarios, inclusive en este foro, tenemos rato escuchando, yo tengo todo el mundo escuchado, escuchando, hablando de, de los detalles de de la oficina, de la red, de la cuenta falsa. Pero nadie se pregunta, ven acá, ¿y cómo fue que pagó la sobrevaluación? ¿Cómo fue que sobrevaluaron? ¿Quién puso lo, los montos de mal en la, sobre, en la sobrevaluación? ¿Cómo le entregan ese dinero eh, a Jean Alain, ¿Quién de la empresa de, 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 de Lizando le entregó ese dinero al ex procurador? Esa es mi inquietud y por eso me animé a intervenir. Muchas
1: gracias. Gracias a usted, señor Mario. Eh, yo, 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 me... Me gustaría me gustaría diferir un poco de usted porque me parece que sí se ha informado bastante claro el tema de la empresa constructora, al punto de que eh, el ministro de la Presidencia tuvo que tomar una licencia eh, precisamente por la presión social que empezó eh, una vez se conoció eh, primero el listado de acusados y luego cuando salió el expediente. Eh, de modo que yo creo que todos los medios han publicado, bueno, no puedo decir todos porque sería demasiado absoluto, pero bueno, me parece que los medios de comunicación han cubierto eso, y lo han hecho de manera responsable y lo han hecho de forma correcta. O sea, no... Una, otra cosa es que la atención de la gente, por cualquier razón, se pueda desviar a un punto o a otro, al punto que a la gente le parezca interesante. Eso es otro asunto. Pero me parece que los medios sí han dicho de manera muy clara lo que se refiere al tema de las construcciones. Solo quería. Bueno, también
2: su... me,
0: me parece, para agregar algo, algo que todo lo que se está haciendo es trabajándose en base a lo que dice la acusación, el expediente del Ministerio Público y el expediente, desde la primera página hasta la última página, todo eh, tiene como figura principal a, al ex procurador. Entonces, es algo también importante a destacar. En el caso, por ejemplo, del de listín diario, quien ha dado seguimiento a, al tema, se ha dado cuenta que todos los temas se, se han ido trabajando. Quisiéramos en verdad publicarlo todo, pero es demasiado y vamos por, por, por procesos. Recuerden que son 12.275 páginas, pero desde el primer día todos los datos y detalles, sobre todo centrado en la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria, por lo menos en el caso de este diario sí se sacó. Y sé que también otros diarios también lo sacaron porque lo claro sí. eh, no leí.
1: Y todavía yo estamos ya, que, eh, todavía, eh, todavía, eh, todavía eh, no pues, hemos terminado. Y mira que
7: yo puedo, sí, yo puedo aportarles también que, por ejemplo, él, él quería saber un poco cómo funcionaba el entramado. Yo le voy a hablar un poquito de cómo funcionó aquí en Rafay. El día 17 de diciembre fue cuando se le adjudicó la construcción de los dos edificios nuevos que se iban a hacer en Rafael. Tres días después se firmó el contrato. Casi 20 días después, o sea, el 8 de enero del 2019, entonces se procedió al pago del 20% del dinero acordado, que el dinero acordado era 113.509.267 pesos. Entonces, el 20% equivalía a poco más de 22 millones de pesos. Dos semanas después, esa persona, el ingeniero Wilfredo Castellanos Laos, recibió una llamada de, de Jonathan Joel Rodríguez, que le pidió que le diera la parte que le correspondía a ellos de ese 20% que le entregaron. Él dice que por unas razones de, del plano, de que habían algunos errores, él le dijo que no se podía entregar ese dinero. Entonces, más adelante él recibió otra nueva llamada que le dice que él tenía que, él estaba invitado a una cena, que, a un desayuno que lo invitaba el señor Kanosaku y que su empresa debía de aportar por lo menos dos millones de pesos y se llevaba en un sobre de Manila y él lo entregaba, lo entregó en la actividad en una bandeja. Entonces, la mayor cantidad de dinero que, que se entregaba, obviamente era de forma efectiva, ese mismo ingeniero declara que por su oficina pasaron a buscar luego seis millones más y antes de concluir, o sea, luego de, de que se le pagó, la, la última parte de la obra de él se pagó en julio del 2020 ya, eh, justo el 21 de julio, o sea, después de que ya habían pasado las elecciones, y antes de procederse al pago completo, a él se le descontó la parte que a él le faltaba por pagarle a, a la estructura, de acuerdo al informe del Ministerio Público. Y después... Seis días después de la toma de posesión, él dice que él hizo la última entrega, que fue el 22 de agosto, a Jenny Marte Peña, él le hizo un depósito por 264 mil pesos, que era lo último que él le faltaba por entregarle a esa estructura, completando así el 20% de la obra.
0: Yo creo Bien, muchas que, gracias, eh, algo que de... por la aclaración.
2: ¿Sí, Yudelka? Algo, que, de, algo que, que decía Mario sobre que los medios de comunicación y la opinión pública se han enfocado mucho en las cuentas falsas y eso, es que si te fijas, eh, en ese tiempo, si, si hemos seguido eh, Twitter, si hemos seguido los medios de comunicación y si lo hemos seguido a ellos, eso fue un, una acción muy descarada y eso era algo muy evidente. Quizás por eso que todavía, debo decir, todavía hay cuentas, no sé si cuentas activas de Janeline, pero todavía hay muchas bots que están funcionando y que, por ejemplo, hay alguien que me está escribiendo, que creó una cuenta en febrero del 2022, eh, privado, ahora mismo me está escribiendo y diciendo muchísimas cosas de nosotros y que nosotros estamos desinformando y no sé qué y no sé cuánto de nosotros. Entonces, lo que se estaba dando en ese momento era una situación demasiado descarada y quizás ahora también todavía eh, continúe y como ellos fueron afectados directamente por esa situación ellos como opinión pública también están hablando de eso quizás porque es también lo que más le ha dolido a ellos
1: hay un punto con el tema de los bots que a mí me parece que es, que es muy interesante eh, no solo el, el punto de crear tendencias hablar a favor de alguien sino el de eh, tener una grabots, así se habla en el expediente, para atacar a periodistas. Pero ¿quiénes son periodistas? O sea, ¿qué, qué, qué representa? Olvídense de los nombres de los periodistas señalados, que, que ya los, los hemos conocido. Pero ¿qué representa un periodista? O sea, ¿cuál, cuál, cuál es el fin de un periodista en el funcionamiento del, de, del Estado, en el funcionamiento de la democracia? Cuando se intenta callar a un periodista, no se intenta callar a esa persona se intenta que la sociedad en sentido general no esté lo suficientemente informada. Entonces, si hay algo que, que estuvo, eh, que está mal hecho, porque todavía se sigue haciendo, todavía hay eh, instituciones públicas, políticos, que tienen es importante eh,
0: señalar, ¿eh? O sea,
1: millares de, de, de cuentas es falsas.
0: Momento.
1: No, totalmente. O sea, es que el, nosotros no hemos salido del fenómeno de los votos. O sea, Claro, lo que pasa es que hay un elemento eh, tangible, si se quiere, pues se está señalando a alguien de que tenía una cantidad de X, 18 mil, qué sé yo qué cosa. Pero el fenómeno de los bolsas ha, ha desaparecido. No ha desaparecido. Y, y los, los que primero salimos afectados somos los periodistas. Pero no somos los periodistas. No es, no es Yudelka Domínguez, no es Indira Vázquez, no es Coralis Orbe, no es Eleni Amparo, no es Ramón Benzán, no, no es Juan Agarro Tomás. No, es la sociedad. O sea, cuando se intenta atacar a un periodista, a quien realmente se está atacando es a la sociedad. Entonces, ese tipo de prácticas es muy necesario que las, que las conversemos, es muy necesario que las hablemos, porque es, estamos hablando de prácticamente de persecución, esa gente que simplemente está cumpliendo con su labor, con una labor de informar y de contextualizar. Entonces, el tema de los bots no lo podemos minimizar, no se pueden ver como simples cuentas con, con muñequitos y con cosas. Estamos hablando de una intención deliberada de, de cerrarle el paso al derecho, a la información y al conocimiento a una sociedad completa. Y eso es muy delicado, eso es muy grave.
2: Y a la libre expresión también, no solo a eso. Pero un dato interesante es que no solo era para atacar personas, también era para elevar su gestión. O sea, no era simplemente atacar, también... La intención que tenían estos 18.000 18, mil cuentas falsas. Alguien me escribió ahora por, también por mensaje a la persona que estaba diciendo que estábamos desinformando y todo eso y atacando, me acaba de bloquear el mensaje. ¿no? Pero, pero Interesante. Otra, persona me, otra persona me acaba de decir que el gobierno actual tiene cuentas falsas. O sea, yo creo que básicamente es un tema que sí si se se va a lo profundo, es un tema que hay que prestarle mucha atención y mucha gente coge mucha presión por ese tipo de cuentas falsas que se crean para atacar a través de las redes sociales. Pero ya nada y ojo, hay... no,
13: eso,
1: sí, es, es, lo que quiero decir es que ese no es un tema exclusivo de la República Dominicana. El, el tema de bots, de cuentas falsas, está muy presente en la sociedad de hoy a nivel mundial y, y nosotros lo vemos en la campaña electoral de Estados Unidos. Recuerden aquellos perfiles que se habían creado para la campaña de Hillary y Trump en el 16, y se hablaba de, de rusos, de que sí o qué. O sea, es, se está utilizando como una herramienta de intimidación los periodistas y luego también de, de pretender falsear la realidad.
0: Y de ir Entonces, creando tendencias.
1: Y de ir, pues eso, de falsear de la realidad, de que la, la gente piense que.
0: Y hacer un ejercicio fácil. Cuando ven que una tendencia sale de la nada. Eh, en Twitter pueden ir viendo quiénes son esos perfiles que están retuiteando, quizá alguna cuenta oficial, que están haciendo al, al, algún comentario en favor de una u otra figura política.
1: Sí, o, o algún, algún político de oposición también.
0: Haciendo.
1: También políticos de oposición, que, que antes estaban en la oposición y hoy están claro. en el gobierno y que antes estaban en el gobierno y hoy están en la oposición. O sea, yo creo que esto podríamos utilizarlo también como una especie de... de de orientación para, para la gente que no se escucha. Cuando usted tenga alguna duda de un perfil en redes sociales, primero, hay, hay mil maneras de, de identificar si se trata de un voto o no. Primero, la fecha de creación de la cuenta. Tú la muestra inmediatamente. Luego, la fotografía. ¿Muestra la cara o no muestra la cara? Eh, si muestra la cara, eh, incluso si muestra la cara, usted puede tomar esa foto y la puede llevar a Google y la, la busca por el en el buscador de imágenes, y se puede enterar de si realmente esa persona se llama así o si se llama de otra forma. Eh, hay, yo creo que hay los herramientas tuits, para nosotros identificar...
0: La cantidad de tweets también.
1: La cantidad de tweets, los hashtags que utiliza, las cuentas que sigue, eh, y ese tipo de perfiles, es bueno uno identificarlo porque uno los puede ir bloqueando y así los va sacando de su conversación, los va sacando de su, de su timeline, porque un, un bot no te sirve para nada.
11: Bien. y
7: también como ellos posicionan personas que de pronto no eran, no eran figuras no, no estaban en un escenario determinado y lo van colocando lentamente como un grupo de gente va colocando lentamente a otro que era aparentemente invisible ante un escenario, lo van colocando lentamente en ese escenario y van aumentando su valor eh, aparentemente frente a los, a los ojos del que lo ve que comienza a verlo en posiciones que antes no pensó.
1: Correctamente.
0: Damos paso al señor Jacobo. Jacobo, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar. Quiero tocar dos tópicos, si se me permite. El primero es que el, la institución de la Procuraduría General de la República, lo que es el Ministerio Público, no la manejaba solamente Jean Alain Rodríguez sino que había un Consejo Superior del Ministerio Público que existe hoy en día, los cuales tienen que ver con la aprobación presupuestaria según la ley 133-11, tienen que ver con los traslados arbitrarios que Yanalán hacía, tienen que ver con los concursos amañados que este realizó, y es, es la institución que debió de darle seguimiento, que debió estar pendiente de cuál era la labor que estaba haciendo el procurador Incluso ese consejo, como se han creado muchos consejos de la magistratura, Consejo Superior del Ministerio Público eh, y un sinnúmero de consejos, se han creado para servir de contrapeso a la labor de un solo hombre y para evitar este tipo de arbitrariedades y este tipo de actos de corrupción. Por eso yo me pregunto, ¿dónde están esos miembros? ¿Fueron interrogados? Eh, ¿Fueron sellos gomígrafos? ¿Fueron sobornados? ¿Fueron pusilánimes? Eh, yo tengo caso, por ejemplo, de, de un fiscal en Santo Domingo Este que se hizo el concurso. Él no concursó por ser miembro del Consejo del Ministerio Público, sin embargo, el concurso en ese lugar, en el único lugar del país que fue declarado desierto, fue en ese lugar para colocarlo a él de manera interina. También cede el representante de los fiscalizadores que deja su posición vacía y es ascendido a procurador fiscal y se le iba a dar una titularidad también. Entonces, yo creo que el Ministerio Público, la parte que está investigando ahora mismo, debe de prestar su atención porque esos miembros del Consejo de Yan están, como si nada hubiera pasado, están todos en sus posiciones y hay que ver qué recibieron, además de, la, de ese tipo de ayuda, de ascenso y de posiciones de mando en, a través de lo que es el Ministerio Público, qué más recibieron de Yan porque si estamos hablando que él todo lo corrompía, y el organismo que debió servir de contrapeso a las arbitrariedades, a, la, a los escándalos de corrupción que se cometieron en el Ministerio Público, no jugó su papel, ellos son corresponsables en todo lo que Yan Alain hizo. Sin embargo, todos los hemos obviado, yo no, no he oído hablar del Consejo Superior del Ministerio Público en época de Yan Alain, cuál fue la función, qué hicieron para pararlo. No hubo una denuncia nunca, fueron cómplices silente de tantas arbitrariedades que en cuatro años se cometieron y que tienen al país eh, totalmente en estado de shock. Eh, por ese lado, yo creo que hay que prestarle atención a ese consejo, a esos miembros, porque se están burlando de los dominicanos luego de ser cómplices de este señor, porque tienen una función legal y constitucional, que es porque a ellos lo crea la Constitución de la República y ellos estaban para hacer el contrapeso de Jean Alain Rodríguez y no lo hicieron. Y deben de recibir un castigo los que fueron cómplices y los que tuvieron una participación activa en esos actos de corrupción. En la 2500 y algo de páginas no he visto a ningún miembro mencionado. No he podido leerla toda pero, porque es bien difícil, pero eh, otros compañeros le he preguntado si lo han visto y no han visto ningún miembro mencionado eh, de, que eran parte cómplice por omisión y por acción de las arbitrariedades de Yanelán. Otra cosa que no estoy muy satisfecho es porque es una costumbre negociar con los de abajo para tumbar al de arriba. En la negociación de Rafael Cano, todo el que sabe las intríngulis de la Procuraduría General de la República sabe que este señor tenía la misma participación en los actos de corrupción que Yanelán Rodríguez. Era el cerebro, era el era todo. Incluso ahí no se movía una hoja de papel de maquinilla sin la autorización del señor Rafael Estéfano Cano. Eh, era el armador, Yan Alán era la figura pública y, y está preso y es la figura conocida. Ahora, ahí no hubo un acto de corrupción en lo que este señor no participó. Y a mí, como dominicano, como abogado, como, como ente de la sociedad, me duele que se haya negociado con una persona tan principal, eh, en este en estos actos eh, de corrupción que cometió Jean Alain Rodríguez creo que eh, no merecía ese tipo de negociación porque estamos hablando de dos generales no fue de un coronel para tumbar un general ni un capitán para eh, porque siempre se usa en las negociaciones que tú negocias con el pequeño para agarrar a un grande pero yo creo que Rafael Cano si a mí me preguntaran su nivel de participación yo eh, estoy convencido de que la de él y la de Jean Alain si no iban a la par, iban muy de cerca. Así que muchas gracias por permitirme participar.
0: A usted, señor. Gracias. Eh, damos la oportunidad al señor Sánchez. Hola, buenas noches.
13: Buenas noches, buenas noches. Y gracias a ustedes por, por permitir este espacio de opinión y sobre todo con tantas informaciones importantes para todos. Miren, de mi parte yo pienso que eh, ya el país... Eh, debe dejarse de paños tibios con esto de los robos de los funcionarios públicos. Tenemos desde que la, se fundó la República que venimos de, de robo en robo y de atraco al erario público y de atraco al erario público. Las grandes fortunas de nuestro país están eh, basadas, muchas de ellas, en negocios no transparentes con el Estado. Si vemos lo que ha ocurrido en, en, de acuerdo a los montos desfalcados en el gobierno anterior que ha dicho la Procuraduría y si sumamos todos esos montos podemos ver que probablemente todo el dinero que se ha cogido prestado en, en este gobierno que está corriendo pudo haberse cubierto con todo lo que se ha desfalcado pero con el consiguiente problema de que nuestras generaciones, nuestros hijos se están cargando con un fardo de deuda que al final dará el traste también con un país completamente eh, con recursos muy limitados por las altas deudas que ha tenido que contraer. Yo soy de opinión de que debemos dejarnos de paños tibios, no tantas teorías, ni tantas opiniones, ni batir tanto lo mismo. Sabemos que hay lo que se llama invertir el fardo de la prueba si usted no puede de, de, eh, justificar lo que usted tiene automáticamente hay que quitarle todo lo que tiene y someterlo a la justicia no podemos seguir yo vengo de una sociedad que es una sociedad grande por, por el respeto a la ley y por el respeto al, al erario público usted se equivoca en un gobierno en el gobierno chino en, en el gobierno eh, eh, que hay una autoridad de verdad, y paga con su vida. Entonces ya, yo soy de opinión de que debemos, todas estas cosas, por más que hablemos con justicia, no justicia, ya tenemos que olvidarnos de eso, es invertir el faro de la prueba, y todo el que no puede justificar, hay que quitárselo todo, porque tenemos una sociedad hipotecada. Ustedes tienen que saber que de cada peso que el gobierno recauda, está pagando casi 55 pesos en intereses y, y pago de deudas que tenemos. Entonces no puede ser que haya terminado un gobierno como el que salió y hasta los barrenderos de, me, de menor eh, nivel que tenían eh, los funcionarios públicos salieron con mucho dinero y eso no puede ser. Y yo entiendo que al final tiene que haber un régimen de consecuencia, que no hay que darle mucha vuelta, no es de que, que Jan Alain está preso y que hay que respetarle su... su que eh, eh, él es... No, hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no sea juzgado, no se puede hacer nada. Mire, mi hermano, a Jan Alain lo que hay que coger y dar una pelea en un parque, junto a, con todos los funcionarios públicos que, que él, él estuvo junto a él, y sobre todo, todas esas familias que están ahora saliendo a relucir que estaban involucrados en ese robo al erario, al erario público, que vemos el caso de Yagalain, pero hay que ver si todas esas familias, cuántos negocios de este tipo habían hecho con funcionarios anteriores. Entonces, hay que dejarse de paño tibio, y hay que actuar si queremos tener nación. Muchas gracias.
2: Cora, antes de que pasara la siguiente persona, algo que decía Jacobo era que donde eh, en el concurso, citaba el concurso, el Consejo Superior del Ministerio Público. Recordemos que en el 2020, 18 fiscales se rebelaron contra este, concurso, eh, contra este concurso y también contra el Consejo Superior del Ministerio Público, pidiendo que se anulara el concurso para elegir a, a los fiscales de las diferentes provincias y entre ellos estaba Jenny Berenice Reynoso, y Wilson Camacho, que fue un concurso que dio también muchas informaciones y mucha agua de beber a la opinión pública.
0: Bien, gracias al señor Sánchez, Yudelka también. Gracias por recordarnos este dato. Pasamos ahora
11: con Isi. Isi, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Bien. <risa> Mire, yo tengo una pequeña opinión. Yo pienso que este es el momento de nosotros todos como dominicanos quitarnos la bandera política y hacer de República Dominicana un saneamiento porque no existe un estamento del Estado donde no tenga un cáncer con metástasis en todos los, en todos los lugares, en todos, no existe uno. Ahora el caso de Jan Alain, pero si nos ponemos a rebuscar y a rebuscar y a rebuscar es cosas muy grandes, ¿eh? debemos de ese ministerio público preservarlo, apoyarlo y que caiga quien tenga que caer, ya basta, ya basta de que nosotros tengamos que vivir como esclavos, de que tengamos que zarpar de nuestro país, yo, me da, yo con sorpresa me he dado cuenta ahora que mi país es sumamente rico y tuve que emigrar, pero mi país no es, no es pobre, y nunca vamos a salir del subdesarrollo mientras no estén gente tan corruptas, no estén manejando. Es un momento histórico. Con el caso de Jan Alain, es ahora, pero hay casos muy grandes todavía. Entonces, yo lo único que quiero preguntarle a alguien que sea abogado y que me pueda eh, eh, aclarar un poquito ¿cómo se le quita el dinero a esa gente? Porque estamos hablando de cárcel, 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 pero ¿cómo se le quita el dinero? Porque más, ya la justicia lo condenó, y es la justicia social que te condena, y esa, esa, esa tacha no te la quita nadie. Ahora bien, ¿cómo se le quita el dinero a esa gente? Buenas noches, si alguien me puede instruir en eso, eso, eso es mi, mi pregunta. Gracias.
0: Remis. Gracias. Eh, Benzán, sí, por favor.
2: Bueno, lo que viene Benzán, recuerden que el Ministerio Público hace incautaciones de bienes. No es todo el dinero, no es todo el, el lo que se el coja del Estado. Pero ahí llegó Benzán. Dale Benzán, responde. Sí, 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 buena. Eh,
14: recuerden que el presidente eh, Abinader designó un equipo de, de, de abogados quienes se van a encargar de recuperar todos esos bienes recuperados a través de cuando se emite se una sentencia definitiva ya todos esos bienes serán decomisados a favor del Estado Dominicano por eso es que designan ese equipo de abogados y cada cada es, es, son 35 abogados en cada uno de esos casos de corrupción que están activos en los tribunales eh, hay entre 6 y 7 abogados que están representando al Estado y tan pronto hay una sentencia definitiva ya eso viene, serán decomisados a favor del Estado Dominicano
0: okay, estamos hablando del caso Antipulpo del caso Antipulpo, Coral, estamos hablando del caso Coral, Coral 5G, estamos hablando del
14: caso Operación 3 y estamos hablando del
0: caso Medusa de este caso Medusa exacto, sí, es el pero de ella,
2: para, para ella sus pregunta casos. ella pregunta específicamente Benzán si se puede devolver para atrás todo lo que, por ejemplo, si el Ministerio Público dice se cogieron dos mil pesos, si esos dos mil pesos hay seguridad de que pueden ser recuperados.
14: Sí, sí, pero cuando hay una sentencia definitiva, cuando hay una sentencia definitiva que, 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 que aquí era la cosa, la, la, la autoridad eh, juzgada, es decir, que ya vaya la Suprema y que la Suprema decida ya y dice, bueno, eh, se confirma esta, esta sentencia condenatoria. Entonces ya a partir de ahí ya se comienza un proceso de decomiso de todos esos bienes.
7: Y también, recordemos, y también recordemos que los abogados, en este caso Medusa, demandaron el pago de más de 9 mil millones como reparación. O sea, ellos se constituyeron en accionante civil, como dice Benzán en este caso, y ellos han demandado de, de Jean Alain y los imputados más de 9 mil millones de pesos como reparación en, en el caso Medusa. O
0: sea, que ya cuando llegan al Estado, ya el Estado sabrá qué hacer con ellos. Esperemos que la duda de Isi ya haya estado clara. Bien, vamos a pasar con el señor Ambiori, que lo tenemos aquí en la lista. Ambiori, buenas noches. Ambiori, hola.
5: Sí, buenas noches. Hola, Gracias. Buenas noches. escuchamos. Gracias por la oportunidad de poder participar en este prestigioso espacio con este tema tan importante para la sociedad dominicana. Eh, yo pienso que las esperanzas de que pudiésemos tener algún tipo de resultado como se quisiera en términos de, de justicia, en términos de los actos de corrupción, yo pienso que no hay mucha esperanza en este caso de... Yanalá eh, en el, el caso Medusa. Lo digo porque el mismo Ministerio Público que ha instrumentado este expediente fue el mismo Ministerio Público que instrumentó el expediente de Odebrecht, el expediente de Lotucano y así sucesivamente ha instrumentado prácticamente en los últimos años los expedientes que han sido llevados a, a la justicia como acto de corrupción. Siempre ha habido un modus operandi y es la mediatización del expediente. Vemos que siempre está el procurador, los procuradores hablando de que tenían un caso blindado, de que esto es así, que esto es así. Y al final, pues descargados los acusados, de menos del, del 10 del 20 por de los acusados son descargados y los otros llevan una larga que nunca termina. Entonces yo pienso que no hay mucha esperanza porque ellos lo han estado haciendo así. Yo pienso que, en sentido general, los medios de comunicación, eh, como decía el, el joven ahorita, eh, se han ido por la tangente en términos de las informaciones que brindan. Y yo pienso que no pueden menos que presentar el expediente que ha presentado el Ministerio Público. Sin embargo, la forma en que lo presentan te das cuenta que no hay una imparcialidad. Y me refiero directamente a dos medios que han sido los que han estado con una gran cobertura: Diario Libre y, y Listing Diario. Los titulares regularmente son titulares como si ya hubiese una condena a Yanala. Y sobre todo se fijan en cosas que realmente no te permiten a ti ver el nivel analítico de los periodistas que publican esto. Me doy, me voy, me doy a entender. Por ejemplo, el caso de la relación del ministro de, de la presidencia con este caso, yo pienso que se le ha dado de lado. El ministro de la presidencia, todos sabemos que su papel en la campaña pasada, y por lo cual se ganó la, la, el puesto de ministro, fue como recaudador del, del, de la campaña del actual presidente de la República. Si su compañía está en este expediente... Eh, acusada de sobornar al procurador ese dinero que se manejó ahí lo, lo más posible es que ese dinero haya ido a la campaña política del actual presidente eso yo no he visto a nadie haciendo un análisis en los medios de comunicación sobre ese aspecto se le ha dado de lado a eso eh, se ha insistido, como decía el joven ahorita en, en los bugs pero señor Usted no puede insistir en eso cuando se ha demostrado que el presidente de la República, demostrado altamente, no ni siquiera en la medida que se ha querido presentar lo de Jan Alán. Eh, si lo tenía, lo está presentando el Ministerio Público, pero no lo ha demostrado como tal. Sin embargo, el caso de los votos del, del, del presidente de la República se demostró y lo demostraron incluso, eh, eh, vamos a decirlo así, eh, empresas internacionales que manejan este tipo de, de, de datos. Entonces yo pienso que tenemos que ver lo que ha estado pasando lo que eh, nuestra sociedad necesita realmente es que podamos tener no una, una mediatización de los casos porque ya me imagino que eh, tanto Jenny como Camacho están satisfechos porque los medios de comunicación han condenado a Yanalán han condenado a los acusados o parte de los acusados, porque siempre hay gente a la que se saca. El caso de, de Macarrulla está fuera de todo esto, cuando es uno de los principales eh, eh, que debe estar como acusado. La negociación con Cano es, una, es un desastre, porque se supone que usted es el, el uno del de, brazo ejecutor de las acciones que se le acusa a Yan Alain, y entonces se negocia con usted. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido si Yan Alain pide negociar? Y entonces en vez de, de, de cualquier otra cosa, imputa a Cano, ¿qué iban a hacer? Entonces yo pienso que no, Cano debió estar, si se quería negociar con él, se pudo haber hecho sobre la base de quizás rebajar la pena que pudiera tener, pero no dejarlo fuera totalmente del expediente. De manera que no creo que haya mucha esperanza en que podamos tener lo que realmente el pueblo, el pueblo realmente quiere. Muchísimas gracias por la participación.
2: Gracias a, usted, a usted, señora Ambiori. Gracias. Debo aclarar dos cosas. Eh, lo primero es que, a, aunque sí hay personas, hay fiscales que trabajaron en la gestión pasada, que están en esta gestión creando algún tipo de expediente, no es cierto que los fiscales de este Ministerio Público han sido los que han creado el expediente, los expedientes viejos que no han tenido eh, ningún tipo de satisfacción a la opinión pública eh, de parte de las acusaciones que han brindado los jueces. Y segundo, este espacio es un espacio para comentar específicamente lo que dice la acusación del expediente del caso Medusa. Decir que fulano recibió dinero, puso dinero para la campaña, que fulano tiene voz eh, eh, en el trabajo, no es un trabajo de nosotros porque eso es especulación. Nosotros estamos aquí para hablar sobre ese expediente y escuchar lo que ustedes tienen que decir, que también son comentarios que nosotros eh, respetamos y damos la libertad de, de que se diga. Pero esa parte creo que era bueno que la aclarara. ¿Yudelka?
14: Sí. ¿Yudelka? Sí, te escucho. Sí, sí. Con relación a, 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 a excluir a Cano de la acusación Medusa, es una estrategia de Jenny, porque Jenny... Eh, 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 viene trabajando con el sistema americano, porque ella es lo que está eh, negociando, ella lo que quiere es que, que cierta persona que tiene información que pueda dar con una condena de Jan Alain, ella negocie con esa persona porque no le interesa a esa persona, lo que le interesa es un objetivo, ¿quién? Jan Alain y un grupito que fueron los que más se beneficiaron, aunque en el caso de Carlos también se benefició, pero ella quiere que esta persona sea un testigo clave de la acusación para obtener una
0: condena. Bueno, el Ministerio Público sus razones habrá tenido, pero sí ha sido muy cuestionado el caso de que una figura como Cano eh, no esté y, y no figure dentro de, de los acusados en el expediente. Que, sí, que, que no
2: podemos especular, pero eso es totalmente condenatorio porque algo tiene que pasar con él, ¿sabes?
0: Bueno, le ha ido mejor que a Girón, eso sí, ¿no? nos hemos dado cuenta. <risas> incluso Jenny, Jenny, viajó a España, Jenny viajó a España y, y,
14: y, y conversó con Cano, Cano le dio incluso la la, la, la información que le dio Cano, eh, eh, trajo como consecuencia que se incautaran eh, eh, los últimos bienes que se incautaron, tales como villa, eh, apartamentos, eh, terrenos. Y incluso se, se comenta, se comenta de que ya Cano está en libertad, porque Cano es ciudadano español, se casó con una, eh, su esposa es español y se dice que ya está en libertad, quedan en la calle.
2: Eso Ahora es no deja,
14: no
0: deja de, de llamar la atención y de causar quizá una que otra indignación en la ciudadanía, eh, el caso de que él no esté como uno de los acusados en el expediente, por más que haya este colaborado con, con las autoridades. Eh, el tema de, de la colaboración no es nada nada nuevo. Últimamente lo hemos visto mucho en los últimos casos de corrupción administrativa y de acusaciones que, que ha hecho el Ministerio Público. Pero este, no deja de llamar la atención que este señor no haya estado dentro de, de los 63 acusados. Eh, bien, vamos a dar paso al señor Goris, bueno, ya no lo veo por aquí. Vamos a darle eh, paso al señor Jan, que lo tenemos aquí en, en la lista.
6: Muy bien, gracias. Eh, buenas noches nuevamente para todos. Yo quiero puntualizar algunos temas que han ido saliendo, que me parece importante eh, abordarlos. Y una de las cuestiones es la, la falta de, de institucionalidad eh, en el país, y que es lo único que hizo posible o que presuntamente hizo posible las cosas de, de las que se le acusa al ex procurador y compartes. Es decir, esas cosas que, pa que pasaron no hubiesen sido posibles sin la complicidad de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República, porque no es posible que todas estas cosas presuntamente ocurrieran y que en ningún momento miles de millones de pesos mal utilizados, eh, cubicaciones, eh, que se pagaban sin haberse hecho realmente, etcétera, entre otros, eh, otras imputaciones, no hubiesen ocurrido si la Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República hubiese hecho su trabajo. Es decir, que ahí hay un tema de, de, comple de complejidad y complicidad de varias instituciones del Estado que se deben establecer responsabilidades, porque es el mismo fenómeno que ocurre casi en cada caso. La falta de control y de institucionalidad. Eh, una entidad como la Procuraduría General de la República la Cámara de Cuentas tenía toda la facultad para, editar, para auditarla pero también la Contraloría habían cosas que tenía que controlar que no lo hizo, de ahí eh, necesariamente que existe esa falta de institucionalidad y la falta de control a nivel general en el Estado Dominicano lo que da eh, cabida a que este tipo de cosas pase, ahora bien Establecido eso, quiero referirme al hecho, había un colega eh, abogado que establecía eh, su falta de, digamos, de acuerdo con que Cano Saxo, Saxo, perdón, Miguel Cano Saco haya sido, digamos que excluido por el momento del expediente. Y hay que establecer lo siguiente. Cuando el Ministerio Público abre una investigación desde el punto de vista procesal, el Ministerio Público cuenta con diferentes, diferentes herramientas, pero al final del día, no son magos, es decir, todos esos detalles que salen en esa acusación muchos de ellos que son cuestiones íntimas que ocurrió en ese presunto entramado son de imposible conocimiento para el Ministerio Público si no es bajo el empleamiento de técnicas o de herramientas como la de los testigos eso es indudable porque hay cosas ahí si usted y yo nos reunimos y yo le doy a usted un millón de dólares en efectivo y no hay rastro alguno de ninguna de esa transacción más que lo que usted y yo hablamos. Si no lo dice usted o lo digo yo, no hay forma de que nadie lo sepa. Entonces por eso el soborno es uno de los eh, delitos en la administración pública más difícil de probar porque generalmente se hace en efectivo o vía operaciones que son eh, difíciles para probar desde el punto de vista eh, legal. Entonces, en ese sentido, lo que quiero establecer, y es mi opinión, que es correcta la estrategia del Ministerio Público, sin embargo, en el caso de Miguel Cano Saco, que conforme se entiende del mismo expediente, era el número dos en la Procuraduría, era el jefe de gabinete, era el hombre ahí, eh, la mano fuerte de Jean Alain, la mano derecha. No es posible, en una sana administración de justicia, en un sano criterio del Ministerio Público, que Miguel Cano eh, saco salga totalmente libre de esta cuestión. Es decir, bien puede el Ministerio Público hacer un acuerdo con Cano Saco de que la prisión que se le impondría en una eventual condena sea suspendida, que no cumpla, no cumpla, por ejemplo, la prisión preventiva, no se le solicite una medida de coerción, etcétera. Ahora, una persona que en, en jerárquicamente, presuntamente, en ese entramado habría tenido eh, la participación número dos, por ponerlo de alguna manera, no es sano que no se le impute y que se le perdone solo sobre la base de acusar a su otrora o antiguo amigo y ex jefe Creo que esa parte habría que verla. El hecho de que todavía no ha sido acusado no significa que no lo será, pero creo que lo correcto de cara a la sociedad y al sistema de justicia es que se impute, aunque con digamos, con donaciones importantes porque si un testigo aporta elementos que el Ministerio Público no podía aportar por sí mismo, pues eh, desgraciadamente o bienaventuradamente el Código Procesal Penal permite eso eh, y es natural. Eh, alguien preguntaba sobre el decomiso de los bienes y bien decía eh, Ramón, más Ramón Benzán, que eh, la única manera es una sentencia que ordene el decomiso de los bienes y eso es una cuestión que desde el punto de vista del tiempo, eso puede llevarse eh, que una sentencia sea firme, si deciden incluso ir al Tribunal Constitucional. Eh, se termina este gobierno y parte de otro y todavía no se ha logrado, porque hemos visto los procesos penales importantes y tardan seis, siete, ocho años en este país. Entonces es una cuestión que tardará muchísimo tiempo. Y cierro esta participación con lo que son las condenas sociales, señores, a las que una dama se refería que la sociedad condenó y que ya se no lo quita nadie. nadie nosotros entendemos que sí que hay corrupción y que hay cosas que son evidentes, pero las condenas sociales son muy peligrosas, porque son muchas las injusticias que se cometen en, con condenas sociales y son muchos los inocentes que socialmente están condenados pero que no no, no, no me refiero a este caso, sino en general yo creo, creo en el sistema de justicia que debe, deben probarse las cosas en los tribunales y establecerse condenas es cuanto, y espero que haya sido de utilidad.
0: Gracias, Jan. Eh, pasamos ahora con Jesús. Jesús, buenas noches.
2: No se ve, Jesús Corales. Bueno, no se escucha. Jesús, tienes que abrir el micrófono. En la partecita de abajo, le das a mic activo. y Buenas noches.
0: Bueno, damos paso a Samuel. Samuel, hola,
15: buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad de participar. Este hola, importante hola. diálogo. ¿Aló?
12: Pues, ¿hello? ¿Me escucha?
3: ¿Aló,
15: buenas noches?
2: Hola, buenas noches, Ingrid. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Hola, yo,
15: to yo quiero opinar algo de Jean Alain. ¿por qué no le quitan ¿por qué no le quitan el dinero? No, ¿por qué no le quitan el dinero de que él se robó del gobierno y ya y lo meten preso porque están durando mucho para eso?
0: Muchísimas
2: gracias y buenas adelante Samuel
15: ok, gracias por la participación eh, realmente con respecto a lo que es la negociación que hace el ministerio público con ciertos eh, implicados eh, hasta cierto punto eso le ha dado un poco de luz a los tantos casos que, que realmente el ministerio público ha tenido que sobrellevar en estos, en estos últimos años que, que no había por dónde cortar. Entonces, de alguna manera, el Ministerio Público atado de, de, por todos lados, debió verse en la obligación de este tipo de negociaciones, porque es la única forma de, de arrojar luz. Si, si realmente Cano no, no dice nada, pues el, el, el caso Medusa se hubiese caído. Es simplemente a, a, así. Entonces, hay veces que para... para para culpar al, al mayor porque realmente el, el, del, el de la cabeza es Jan Alain y, y él si él si él no comete errores en su administración pues Cano tampoco hubiese cometido porque era la segunda cabeza entonces si 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 la si la, prim, si la si el, el primer incumbente de una oficina es corrupto, pues ¿qué será de los que le siguen? porque usted tiene que cooperar con el ejemplo y, y en eso también el Estado y, y la ciudadanía debemos empoderarnos a que realmente necesitamos filtros, como en el caso de la Cámara de Cuentas, que sean que sean personas honestas que vayan a, a, a hacer su trabajo en bien del, 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 del pueblo dominicano. Porque cuando tenemos una Cámara de Cuentas que realmente sea blindada, que no que no exista ningún tipo de corrupción ahí, pues ellos están llamados a cuando llegan esas declaraciones de esos funcionarios a su, a su, a su oficina pues entonces eh, pueden ellos con esas informaciones filtrar esas informaciones a ver si, si lo que ese funcionario eh, eh, redactó ahí eh, tiene la validez suficiente entonces es e igual, ¿qué hace el Ministerio Público construyendo? Quien tiene que construir eh, obras públicas y, y hasta los supervisores que mandan obras públicas a, a, a supervisar una obra eh, eh, salen con dinero porque no van a supervisar, sino se van a, a, a hacer de dinero junto con los, 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 los ingenieros de la obra entonces, todo ese tipo de cosas el, 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 el pueblo dominicano debe estar velando porque eso podamos superarlo, que los filtros que están llamados a, 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 a darle calidad a la a la obra y lo que está llamado a que no haya corrupción como el caso de la Cámara de Cuentas, se mantengan con la honestidad suficiente. Hasta aquí mi participación.
2: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Samuel. Amor.
0: Eh, bien, Indira, Benzán, Yudel, Cajelengri eh, algo más que ustedes quieran agregar. Eh, estamos llegando ya a la parte final de este espacio. Gracias a todos los que por más de una hora han estado aquí con nosotros, eh, hablando y debatiendo sobre
2: este tema. Yo creo que volver a recordar lo que se decía al principio. Esto es una acusación que hace el Ministerio Público el Ministerio Público es quien tiene que demostrar que todo lo que dicen esas dos mil, más de 2.000 páginas es cierto. Mientras tanto, la presunción de inocencia, Jan Alay no hizo nada de eso. Exacto, son 12.275
0: 12 páginas eh, de las que ya desde el, desde el fin de semana se ha venido hablando sobre los elementos, todo. Todo lo que está ahí es una acusación. Ahora se va dentro de este proceso lo que es una apertura a juicio que ya está en manos de un juez que decidirá fecha y que ya iremos viendo el transcurso. Ahora falta la parte de los acusados, que son 63. Recordamos que son 41 personas físicas y 22 empresas. Y pues ya en los tribunales van a demostrar eh, su inocencia la inocencia. Así mismo, así mismo, ¿eh? Corales, y recordar precisamente
8: con palabras del Ministerio Público que plantean en este documento de acusación que ahora viene una prueba bastante grande, como señalan ustedes, de comprobar y pues demostrar que todo lo que se dice ahí es cierto y lo tienen muchísimo más grande el compromiso porque se trata de un documento, de una acusación, de un caso que ellos mismos han catalogado y han tildado como el más complejo y grave de corrupción que el órgano acusador ha investigado hasta la fecha. Yo pienso creo, que
2: también, adelante Indira, perdóname.
7: Yo pienso que también es importante que la gente entienda que igual que ellos, nosotros solamente somos, somos periodistas, es decir, que nosotros estamos leyendo un expediente voluminoso, es decir, que cada día van a ir saliendo más detalles conforme a lo que vamos avanzando en el proceso de lectura del expediente y en, el, en la medida en que nosotros vamos pudiendo eh, organizar una idea del principio con otra del centro y vamos creando una historia en base a lo que presenta este expediente. O sea, no es que en un momento determinado nosotros no querramos o no deseemos que un tema u otro salga o no en los medios, sino que también eh, es en la medida en que nosotros vamos profundizando en el expediente, es como van a ir saliendo más nombres, más eh, historias, más participaciones de determinadas personas.
0: pensar
14: Sí, eh, también eh, recuerda, eh, tú hablabas de la cantidad de, 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 de páginas que tiene la acusación, eh, la cantidad de pruebas, pero también estamos hablando de 400 testigos eh, nunca visto en la historia dominicana, donde un caso de tan envergadura tenga 400 testigos, incluyendo la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que figura en, en la lista de testigos en la 171 como parte, como testigo a cargo del Ministerio Público.
0: Al menos cuántos años se llevaría este proceso, Vincent? porque Odebrecht, bueno. por ejemplo, que aún ha seguido, pero bueno, llegó una condena y te tenemos desde 2017 con Odebrecht.
14: Imagínate tú, la mayoría de los casos que el Ministerio Público presenta acusación, a los cuatro o los cinco días ya le expediente en el tribunal, el tribunal fija audiencia, notifica la acusación y al mes comienza el juicio preliminar, sin embargo en este caso, en el caso Medusa todavía el expediente no ha llegado al tribunal porque todavía están, están eh, inventariando piezas del expediente para antes de llegar, porque es un proceso el Ministerio Público depositó la acusación en atención permanente como tribunal transitorio para que no se venciera el plazo luego entonces se remitió entonces cuando llegó a coordinación Ahí se hizo un inventario. Luego llegó eh, a atención permanente. Luego llegó a, a coordinación. Se hizo otro inventario. Y ahora el tribunal que fue apoderado también tiene que hacer otro inventario. Y luego entonces ya el proceso de fijar fecha y notificar. Eso se Nos
7: lleva vemos en diciembre. En siete
14: meses el juicio preliminar.
7: Y como en dice, Martana, Piensen ustedes en cada uno de los imputados con sus tres abogados que hay que sacarle las copias de las 12 mil y tantas páginas para que cada uno de ellos la tenga, como lo dice la ley.
14: Pues imagínate, estamos hablando de tres tomos, eh, tres, tres tomos, eh, tres, tres
0: tomos. Estamos hablando que en 2026 todavía vamos a estar hablando del tema. Si no en diciembre ver, empieza el juicio preliminar. En no, o sea, es que, <risa> que si tú vienes desde Odebrecht, por ejemplo, que empezó en, en 2017 y era... Mucho menor cantidad, por ejemplo, de, de imputados. Imagínate, por ejemplo, ahora. No, porque en el o sea, caso de Brela
14: Y que aparte es un caso el, muy complejo. En el caso de Brecht, la, 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 la cantidad de imputados eran, eran de 12 a 13 y, y llegó hasta, hasta 6, hasta el juicio de fondo. O sea, es, es lo que te y, digo. Y, ahora y vamos recuerden,
7: esto, recuerden también que hay un elemento... Se supone que en el juicio preliminar no necesariamente se lee la acusación completa, porque es un juicio de las pruebas, a la pero juicio. ya sabemos que hay abogados que tienen en su práctica, o es un derecho que le asiste, ellos decir no, yo antes de, de aprobar o no la participación de la persona, de mi representado en ese expediente, yo quiero que se lea entero. Imagínense leer en el tribunal todas estas páginas, o sea todos los días que eso tomaría.
14: Por
2: la, eso la, digo, la empezaríamos en diciembre.
14: Últimamente, lo ataque era a la auditoría de la Cámara de Cuentas, diciendo que no había, que, que, que no había ilícito penal, sino algo administrativo. Sin embargo, eh, con la acusación presentada, ya le tumbaron todos esos argumentos.
2: Cora, antes de, de cerrar, me gustaría si hay algún miembro de la Fiscalía del Distrito Nacional o ha llegado a algún miembro de la Fiscalía Nacional, ha salido aquí un, un grito de que debe pasar algo con Rafael Saco Cano. y creo que es un mensaje que también debería llegar a la Procuraduría. Yo sé que ellos no suelen informar las acciones que dan, pero la justicia independiente, el Ministerio Público Independiente, dentro de las acciones también debería de que el pueblo vea que con esta persona también pasó algo, y cuando digo pasó algo, hablamos de prisión, hablamos de eh, una medida que devuelva parte, o que devuelva todo lo que se cogió del Estado Dominicano, porque es igual de culpable que Jean Alain Rodríguez, según el expediente. Acusado. Sí, según
0: el expediente, quien lee la acusación, sí se pregunta, pero ¿cómo este, este señor está afuera? Está ¿Cómo no fue incluido ni siquiera... En el número 64, pero bueno. Y mira, Coral, el momento más
14: esperado es cuando, cuando le toca el turno a Cano declarar por videoconferencia cuando esté señalando, imputando las acusaciones, imputándole y señalando allá en el, de todas las acusaciones que él colaboró con él. Bueno,
5: esperemos. ¿Cómo ¿Cómo es el,
0: ser, la, el, sentir, el sentir de una parte de la sociedad que por lo menos sí lo ha expresado es porque este señor no fue incluido, aunque haya dicho lo que haya dicho, aunque lo haya delatado todo lo que haya delatado. Pero bueno, vamos que, que todavía estamos en camino de, de este proceso. Señores, buenas, eh, buenas noches. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta otro espacio. Y bueno, pásenla bien. Bye. Bye, hasta la próxima. Buenas noches.
7: Bye, buenas noches.